0: Perder en casa con el Real Madrid pues no, es, no es una satisfacción, evidentemente, ¿no? pero estamos frustrados, estamos enfadados, contrariados, pero hay que seguir. Estamos sorprendidos, todo el mundo está sorprendido. Bueno, pues un gran futbolista, creo que ha marcado la diferencia hoy en un centro lateral, que él entra muy bien en de segunda línea. Sí, ha marcado muchísimos goles, lo intenta siempre, siempre está... En eso creo que es un error nuestro y luego es un tiro de, de fuera del área, ¿no? un zapatazo... Y en este sentido, es claro que el objetivo del partido no era empatar, era intentar de ganar. Al final, el Madrid tiene sus futbolistas, sus eh, cualidades y, bueno, hoy marca la diferencia, la efectividad, diría yo, ¿no?, porque... El gol, eh, el empate, ha cambiado completamente la dinámica. Más fuerza, más, más eh, energía por parte nuestra, además... Creo que en el juego hemos merecido mucho más. Eh, en, de momento está marcando muchos goles... ...pero obviamente esperamos los goles de los delanteros también... ...de Vinicius, de Rodrigo... En muchísimas ocasiones en esos 60 minutos que, que para mí ha salido a la perfección... ...lo planteado y como hemos dominado el partido... ...hemos estado muy a gusto en el campo... ...creo que todo el mundo lo ha visto, ¿no? ...que hemos estado dominadores del partido durante 60 minutos.
1: Saludos para todos y bienvenidos a ESPN FC este fin de semana... ...se jugó el clásico entre el Barcelona y el Real Madrid... Un Barcelona que llegaba al partido con muchos futbolistas lesionados, pero que llegaba con Gundogan muy temprano en el partido, abría así el marcador. El agrada, por supuesto. Los Rolling Stones observando cómo el cuadro local se ponía en ventaja, cortesía de Gundogan todavía algunas opciones para el conjunto local, esta pelota que se iba al palo y afuera. El Barcelona estaba siendo superior en los primeros minutos. Kepa no alcanzaba a llegar a esa pelota. Y Xavi observaba lo que estaba ocurriendo en el terreno de juego. La pelota que pasaba, el remate, se estiraba. Kepa en la primera y después en la segunda reaccionaba muy bien. También el guardameta del Real Madrid. Luego del disparo, bueno, el manotazo Salvador. Y luego una línea auténticamente por parte de Jude Bellingham. El camiseta número 5 del Real Madrid. Vaya refuerzo conseguía el tanto del empate. Era el 1 por 1. Y luego, cuando el juego parecía que iba a terminar así. ¡Ey, Jude! Jude Bellingham llegaba así para darle al Real Madrid la victoria. 2 por 1 en el clásico. Victoria que pone el Real Madrid. Lo más alto de la general. Así entonces la temporada de Jude Bellingham goles en sus primeros 13 partidos. ¡Qué bárbaro! Paso de Cristiano, paso de Di Stefano. Habrá que ver qué detiene a este futbolista que está teniendo un arranque fenomenal en su aventura con el Real Madrid. Bienvenidos, así arrancamos esta edición de ESPN FC. Acá estamos con mucho gusto, Paco Gabriel Anda, Ricky Ortiz, Mauricio Peros, un servidor,
2: Adalberto Franco con ustedes. Don Paco, ¿qué le pareció la victoria del Madrid? Bienvenido. Gracias, Adal, un gusto estar aquí contigo, desde luego con eh, Mau y con Ricky. Bueno, yo no te diría sorpresiva, porque si el Barça, cuando controla el partido, cuando lo domina, se pone arriba en el marcador, un gran gol de Gundogan, extraordinario, porque tiene técnica, intuición, cambio de ritmo y una gran definición. Y cuando perdonas y perdonas, sabes que si le das vida al Real Madrid puede venir una reacción. Ahora... Que sea de Bellingham la reacción, pues tampoco sorprende.
0: Sí.
2: Tampoco sorprende. Es un golazo el primero, porque por más que me digan es que tenía que haber ido con la izquierda del arquero o a mano cambiada, no, es, es un disparo perfecto. Le pega perfecto a la pelota. Y después el segundo gol es una combinación. Si tú sabes que Bellingham en los últimos minutos te va a aparecer ahí, que ya, ya lo ves venir, ¿por qué aparece solo? ¿Por qué aparece solo? Entonces es una combinación ahí de lo certero que es Bellingham, de que está iluminado, está tocado, y de lo mal que defiende el Barça en estas condiciones. Al final, bueno, el, el, el Real Madrid se lleva tres puntos y lo de Bellingham sí es, en verdad, incomparable. Porque hay que ver con quién están en esa lista de futbolistas, los mejores de la historia. Ahí está, arriba de todos, Jude Bellingham.
1: Yo me acuerdo hace no mucho, le decía a Ricky, oye, Ricky, sin exagerar, guardiando proporciones, hay que esperar, lo podemos comparar con Zidane, demás. Y, no, Ádal, estás loco, y ya ta, ta, ta. Ricky, ¿con quién entonces comparamos a Bellingham? Porque, ni modo, hacemos comparaciones siempre en este tipo de programas. Y lo que está haciendo, salvando al Real Madrid otra vez para darle la victoria. Y ahora solo en un clásico. ¿En dónde pone, Ricky? Te mando un abrazo. ¿En dónde pones a Jude Bellingham ahora?
3: Hola, señores. Un fuerte abrazo eh, a, a los tres. Eh, Jude Bellingham y Jude Bellingham. Eh, con Zidane son dos jugadores totalmente diferentes y este año donde lo pone Ancelotti que es el, realmente el genio de todo esto lo pone mucho más adelantado Bellingham de lo que jugaba Zidane, Zidane no era goleador pero Bellingham tampoco fue goleador hasta, hasta esta temporada, es muy oportunista tiene un olfato dentro del área chica eh, anticipándose a los defensores que lo tienen muy pocos centrodelanteros entonces yo creo que Bellingham está en un momento extraordinario hay que disfrutarlo eh, para mí las comparaciones son odiosas y mucho menos con alguien como Zidane que lo ha ganado todo de, de, de Champions a Mundial a todo y ha sido factor y ha sido la figura siempre donde jugó Bellingham, tiene 20 años, por eso te decía Dal que no nos apuremos si sí, estás loco, no podés comparar a un chico de 20 años con la carrera de Zinedine Zidane, por ahí en algún aspecto en particular si te gusta y los dos juegan en el Madrid, los dos patean la pelota eso te lo acepto pero lo demás no, porque Bellingham es diferente y está haciendo lo tuyo, lo suyo, y está eh, eh, buscando su propio camino que lo está encontrando a pasos agigantados y es un jugador distinto de lo que yo he visto de muchos en esa posición. Más con la altura que tiene, con el físico que tiene, la velocidad y el aguante de los 90 minutos. Por eso, muchos de los goles que anotó de los 13 goles han sido precisamente en, los, en tiempo de descuento. Eh, pero bueno, para mí... Eh, rapidito es como si Paco se hubiese fijado en mis, en mis notas antes del, del programa porque estoy 100% de acuerdo con todo lo que dijo el Real Madrid mereció ganar porque al final los dos juegan a su estilo y, y, y apretó y anotó cuando se le presentaron las oportunidades Xavi se puede quejar todo lo que quiera sí. pero al final del día fue un partido sumamente entretenido eh, tuvo varias ocasiones el Barcelona Hubo bien, no las pudo anotar. Yo me quedo con la victoria del Real Madrid como legítima.
1: Mau, te mando un fuerte abrazo. Tienes razón, Ricky. Sí, en lo que estoy loco y demás, pero sobre todo, tienes razón, no podemos comparar ahora a Bélinga porque hay que esperar, hay que hacer ese análisis una vez que termine su carrera. Pero pequeño detalle, tiene apenas 20 años. Uh -huh. Uh -huh. ¿Quién me va a decir en esta mesa sí. que no podría ser campeón de Champions, sí. que no podría ser campeón de Liga? ...y que no podría ser campeón del mundo, ¿eh? Abusados. ¿Qué opinas, Mau? Mm. Mm
4: -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. <risa> bueno, primero los abrazo con mucho cariño a los tres. Eh, segundo, Ricky Ortiz, bienvenido a la experiencia a Adalberto Franco... ...en donde cualquier cosa sí. se puede decir, cualquier cosa podemos esperar... Me estoy dando cuenta. Franco, esta es una última de ellas y creo que además tú y yo no siempre vemos a través del mismo lente... Pero por lo menos en el caso de Alberto Franco, creo que estamos muy bien encolumnados para decir qué barbaridades dice mi amigo. Pues es mi amigo? Yo lo quiero mucho. Se nota, pero por lo se tanto, nota, es mi obligación decirle qué barbaridades. ¿Qué licencias te permites a veces, a Franco? ¿Qué licencias te permites? Eh, yo creo que yo creo que pro proporcional, porque eso es lo que tenemos que hacer en ese trabajo, darle la correcta proporción a las cosas. Es imposible plantear una comparación entre Zidane, y Jude Bellingham en este momento porque Zidane llegó como un futbolista hecho al Real Madrid. Zinedine Zidane llegó como figura mundial al Real Madrid. Había sido una figura en, en, en Francia, había sido una figura en Italia con la Juve y estaba todavía por encontrar su mejor rendimiento como campeón del mundo eh, después en el Real Madrid, llegando hasta otra final de Copa del Mundo y ganando esa Champions con ese zurdazo inolvidable. Pero fuera de ahí y más allá, se lo vio a Ricky, y además los dos juegan con la camiseta número 5, Bellingham pidió usar la 5 en homenaje a Zinedine Zidane. También creo que son jugadores diferentes, son jugadores de características distintas. Lo que pasa es que hoy estamos encontrando a un futbolista que el Real Madrid buscó durante mucho tiempo y no encontró. Y tal vez ahí estamos nosotros dejándonos ir en este tobogán de alabanzas a Jude Bellingham. Porque lo intentó con Gareth Bale, que rindió hasta cierto punto. Por el dinero que pagaron, lo planteo yo. Por Eden Hazard, no vamos a descubrir el fracaso que fue el experimento de Eden Hazard. Vuelve a invertir el Real Madrid, 100 millones en un futbolista, y hace 13 goles cuando apenas estamos por terminar octubre. Y por eso nos estamos encantando. Pero sí creo que bien llevado, este es un jugador de condiciones especiales, pero creo que la más importante de todas para su edad es la mente, ninguna luz es demasiado brillante, ningún escenario es demasiado grande para él sí creo que estamos delante de algo muy especial, pero yo no lo compararía con Zinedine Zidane, creo que es tan bueno que va a ser capaz de escribir su propia historia
1: no y seguro sí, seguro va a escribir una historia ahí tenés, a no está bien Ricky, está bien pero a ver, no quieren hacer la comparativa con Zidane está bien, lo respeto Nada más les digo una cosa, este chico de 20 años ha hecho olvidar a Kylian Mbappé. Porque se acuerda en el verano, es que no va a llegar Mbappé después de todo lo que se dijo. El Madrid no va a ganar nada, el Madrid va a ser un desastre. Tenía no, que haber fichado. No, una no. No. Mentira, no, no. no eso, eso es ha hecho olvidar a
4: Kylian No, 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 Mbappé, no, 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 al revés, al revés. no, 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 Hoy nadie se acuerda no, 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 no. Voy a, voy a, voy a, ser muy breve para, para escuchar a mis compañeros y no acaparar por mi. Por favor, casa. más todavía. Pero yo creo que es al revés. Creo que es todo lo contrario. La presencia de, la presencia de Jude Bellingham debe convencer al madridismo hoy más que nunca que hay que ir por Mbappé. Ah, Pero por una Porque necesidad. Si ya tienes a un volante Mau, de esa categoría la y, y ya tienes a un inicio consumado. Ponle a un delantero como Mbappé. Estoy de Tú pones por delante de Jude Bellingham a Mbappé y Vinicius y que se agarren los que traen peluca, porque ese equipo es imparable. Y ese es el estándar
1: del Real Madrid. A ver, Paco, la necesidad sigue existiendo. Wow. A lo mejor no me, no, me, no me supe explicar. La necesidad sí. sigue existiendo en el Real Madrid, en esa figura. Pero en lo mediático y en cuanto a la aportación de goles... Nadie esperaba que Bellingham fuera
2: cumpliendo como lo está haciendo. No, no, y yo creo que hay que hablar de Bellingham. ¡Claro! El tema, el tema aquí, porque ya hablamos de Zidane, estamos hablando de Mbappé, hablemos de Bellingham. ¡Qué pedazo de jugador! ¡Qué pedazo de contratación! Y también tiene que ver Florentino. Por supuesto, lo de Ancelotti, ¿dónde lo ubica? Las herramientas que le da. De las contrataciones en el centro delantero, de las posibilidades, y desde luego de Mbappé, ¿se retomará...? cuando al Madrid lo eliminen, si lo llegan a eliminar en la Champions. E ese será el parámetro. Mientras tanto, diremos sí, se necesita un delantero, pero ahí está Bellingham. Sí, se necesita alguien que meta los goles, que se dedique a meter goles, que sea esa su esencia, que no es la de Bellingham, aunque lo esté haciendo. Pero hasta ese momento hablaremos, entonces, de embapeo de cualquier otro. Hoy lo de Bellingham, más allá de que compararlo con Zinedine Zidane por su número 5, porque fue la contratación bomba en su momento y demás, creo que no, no... Es difícil hacerlo. Lo que está haciendo Bellingham, y concentrémonos ahí, es algo que yo no había visto en ningún otro jugador. Porque no solamente es que aparece por sorpresa, no es un cazagoles, porque él te hace un recorrido de 40, 50 metros para aparecer en el lugar que tiene que aparecer. No, ayer toma la pelota y sin tomar vuelo, mete un riflazo al ángulo, se acabó. Empata el partido, le cambia la cara al partido y después define. Es decir, tiene algo que un jugador a los 20 años, salvo honrosas excepciones... Salvo honrosas excepciones, tiene. Aquí no hay que esperar a que se adapte. Aquí no hay que esperar a que madure. Es que ya lo es. Después habrá que ver cómo se desarrolla en el Real Madrid y por cuánto tiempo. Lo de hoy de Bellingham es punto y aparte. Que se necesite un centro delantero, y mejor si es Mbappé, sí. Pero eso harina de otro costal. Es otro tema. Hoy por hoy lo de Bellingham es el impacto de Bellingham. Yo no lo había visto en otro futbolista del Real Madrid. En la cancha. En la cancha. En una primera temporada en los primeros 15 partidos, no lo había visto.
1: Son los 100 millones mejor metidos oh, del Real Madrid sí. en mucho tiempo. Ricky, adelante, ¿querías decir algo?
3: Lo que pasa, Dalí, me van a entender Paco y Mauricio, es que hace 10 semanas que estamos hablando de exactamente lo mismo. Ese es el problema que tengo. Esto fue un clásico, son 22 jugadores. Otros jugadores que jugaron, desde mi punto de vista, mejor que Bellingham. Lo que pasa es que Bellingham es el héroe y anota los goles, pero tenés que entender, Franco y todo, y muchísimos de, de los anfitriones de los programas, que son 10 semanas que cada vez que hablamos del Real Madrid, solo se habla de Bellingham, y yo entiendo que es un gran jugador, pero esto fue un clásico, hay mucho para hablar, había mucho para hablar antes, hay mucho para hablar durante, y mucho para hablar después, pero lo único que haces es hablar sí. de Bellingham y de un clásico que tenemos que analizar, sí. un clásico, sí. salís a atacarme que yo dije sí. que vos sí. estabas loco sí. a compararlo otra vez con Zidane. Sí. Nada, te quiero decir eso nada más.
1: No, está te bien, decir, está bien, pero de, ¿de quién quieres hablar? En este ¿Quieres hablar de Modric? ¿Quieres hablar de Kroos? De, de, ¿De qué quieres hablar? ¿De Looney? ¿De quién no, quieres no, hablar? No, no, habla de lo no, que, no, que no. quiera. Yo te digo El nomás. que acapara los reflectores, el que está en las portadas no, no. de los diarios y del que se está hablando es de Jules Fellingham. Sí. Y si seguimos 10 semanas hablando Ahora, de adale, sigue pero, 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 pero Ricky sigue tiene razón en algo. Un clásico Jude en el que el Barcelona adale. tiene la posesión de la pelota y tenía muchas más posibilidades de haberlo ganado, lo termina resolviendo Jude Bellingham. Por eso hablamos de él.
4: Pero, pero Ricky Ortiz te está, dando, te está dando la pauta para que empecemos a nombrar al verdadero protagonista de este clásico. Hay un protagonista superior a Jude Bellingham todavía. Y es Xavi Hernández. El título de este clásico no es Real Madrid lo ganó, es el Barcelona lo perdió. Las decisiones de Xavi Hernández en el segundo tiempo invitaron al Real Madrid a empatar y después ganar un partido que no tenía ningún negocio. ...en meterse en el juego. Un partido que el Barcelona tenía controlado... ...que en el primer tiempo tuvo que haber ido ganando con holgura... ...por lo menos con otro gol de diferencia. Y de pronto, Xavi, que ha hecho cosas buenas en el Barcelona... ...se equivoca rotundamente, pone a su equipo en una posición... ...extremadamente desfavorable, erra groseramente con los cambios... ...y después aprovecha. Pero eso es lo que va a Ricky. Había muchas más aristas que tocar... Y te fuiste por la fácil. ¿Sí? Y nosotros, como tus amigos y compañeros, no, no que ser. Ricky ustedes, no quiero poner ¿eh? palabras en su vida. Gracias boca, por pero iluminarme. Estamos de la necesidad ustedes? de hacértelo no, 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 saber. Es que el fútbol de hacértelo es tan complejo De leer y de entender. O no,
1: Ricky. Genios. O me equivoco, Ricky. Genios los dos.
3: No, no. no Perdón, no, no, Paco, que tengas que escuchar no esto, ¿eh? No, no. <risa> ¿Qué, ¿Qué cosa? <risa> Todo mi respeto, Paco. Ahora. Sí, Paco, una disculpa. Todo mi respeto, disculpa. Ahora, una disculpa, Paco.
2: En el fútbol mundial, en eh, el fútbol actual, sucede que el que perdona pierde. Le acaba de suceder, a ver, en la serie A, al eh, Frosinone, le iba ganando al Cagliari y el Cagliari le da la vuelta, 3 a 0, terminan 4 a 3, en 30 minutos. Le pasó al Milan ayer, le iba ganando con holgura, con facilidad al Napoli, 2 a 0, para hacer el 3 uh -huh. y el 4. Y le terminan empatando y pidiendo la hora el Milan. Y lo mismo el Barça, creo que hablamos de lo mismo, más allá de los cambios o modificaciones de Xavi Hernández porque los jugadores son los que tuvieron para ampliar la ventaja, para definir el partido, no lo hicieron, y sabes que el Real Madrid, no de hoy, de siempre, si al Real Madrid lo perdonas, te termina pasando por encima, que fue, o te termina ganando al menos, o te termina ganando al menos, no pasando por encima, te termina ganando, tal y como se dio ayer.
1: Bueno, vamos a ver unas declaraciones. Lamentablemente, Ricky Mau son declaraciones de Bellingham. Yo sé que ustedes querían escuchar al preparador físico o al preparador de porteros. Oh. Bueno, no. Mira, ahí está algo diferente. No son de Bellingham. Ah, no, ya de sí, qué segundo, cosa. Gan. Después de un partido tan importante y un resultado así de injusto, me gustaría ver más ah, bueno, frustración, pues veces, ¿quién quién? enfado y decepción. Y esto es parte del problema. Ah, bueno. No eh. vine aquí para perder este tipo de partidos. No, no, no. no, no, no reventó, una
2: bombita. ¿eh? No, no, no. No es una bombita reventó a los compañeros. Reventó a los compañeros, reventó... No sé a quién se refiera, pero es adentro del plantel. ¿Y está bien o está mal? Está bien. Está bien. Para mí está bien. Ok. Fue un poquito más arriba, adelante de... Porque eh. en, todo caso, en todo caso, si viste que alguien tomó el teléfono y se empezó a tomar fotos y selfies y se rieron y pusieron música, si no te gusta, es adentro, en el plantel, al interior del grupo, porque a, eso, a ellos se refiere. A ellos se refiere. Luego, cuando dice... No vine acá para perder este tipo de partidos, escala. Escala ya más allá de los jugadores. Ya se puede referir al cuerpo técnico o inclusive a la directiva. Oh. Ahora, es Gundogan. eh, Es Gundogan, hay que escucharlo. Quizás no es la forma, pero lo que dice es lo correcto.
3: ¿Qué opina, Ricky? Sí. No, sí, no, bien. a ver, yo lo aplaudo. Eh, Gundogan vino para, para, para jugar y para ser un referente, un líder. Este tipo lo ha ganado todo. Este tipo es un, es un, un fenómeno, capitán, eh, mucho tiempo en el City, sabe lo que es eh, la necesidad de ganar especialmente contra rivales grandes. Es mejor hacerlo ahora en la fecha 11, está mandando un mensaje positivo. Lo que pasa que es como Mauricio y yo te estamos diciendo, vos Adal, ahora no te gusta pero algún día nos vas a agradecer. No. Y estos jugadores jóvenes algún día le, le van a agradecer también a Gundogan que son jóvenes, hay muchos jugadores jóvenes en el Barcelona que tuvieron que apurarse a subir a primera porque no le quedaba otra. Y quizás muchos no entienden lo que Gundogan no le gusta perder, es obvio. Y lo que él quiere hacer es prepararlo para un futuro inmediato. No se olvidemos que este equipo fue campeón el año pasado, pero se ve que no aprenden. Yo con Mauricio estoy de acuerdo en muchas cosas hoy. A ver, Lewandowski no estaba para jugar, Rafinha no estaba para jugar y Yamal por más que quieran hablar del próximo Messi, también lo has comparado con Messi, a, Dal, a, a, a Jamal, que es muy joven. Sacó a, a Joe Félix y a Joe Cancelo. Para mí eso fue un error catastrófico de Xavi, porque esos jugadores te pueden definir eh, en, en un momento determinado. Y teniendo a Félix, tenés la pelota allá arriba, no atrás como empezó el Real Madrid después de ese golazo de, de Bellingham, el, el primero, que para mí no tiene nada que hacer el arquero. Pero... Golazo. A ver, Mau. Eh, yo. Sí.
4: A ver, para redondear el tema de Gundogan, eh, teniendo el privilegio. De, el, el, no nos el vendas la, de la amistad que hace tienes con él de frente. Mucho tiempo. O sea, estoy sino seguro lo que opinas
1: dos, realmente. No nos vendas la amistad que tienes con la él. La primera, la verdad. Yo. <risa> mira, no niego
4: mi amistad contigo delante de nadie. Tampoco voy a negar mi amistad con Gundo delante de nadie. Así soy yo, soy un tipo que aprecio sus amistades. Eh, yo estoy seguro que esto que dijo, dos cosas seguro, eh. Primero se las dijo a sus compañeros en el vestidor. Segurísimo que primero se las dijo a sus compañeros en el vestidor antes de ir al micrófono. Y segundo, estoy completamente seguro que tenía también el visto bueno de Xavi para salir a decirlo. No me hasta sorprendería si consultando con Xavi, dijo, a ver, aquí alguien tiene que hablar porque no se nos puede escapar un partido. De ¿Pero este no tiempo. es un dardo también y para Xavi? las acciones en el decía, vestidor Paco? vienen de, un, de, un, de, de alguien que estuvo los últimos... Pues, es que, a ver, esa es una interpretación que podemos hacer. Estoy de acuerdo. Pero, pero esto va más dirigido a los jugadores y a los jugadores jóvenes. Estoy seguro que del vestidor alguien ha de haber estado planeando la fiesta. Bueno, de aquí a donde nos vamos a cenar. Es sábado, podemos, jugamos temprano, nos, nos podemos ir al antro. Y alguien que estuvo adentro de un vestidor los últimos siete años con Pep Guardiola, que no perdían casi partidos y cuando los perdían eran verdaderos funerales adentro de ese vestidor. Estoy seguro que esto primero se los dijo a sus compañeros adentro y estoy casi, casi convencido que tuvo la venia de Xavi Hernández para hablar de esa manera. Hace mucho tiempo que en el Barcelona nadie hablaba así, ¿eh? Nadie hablaba así hace mucho tiempo adentro de ese club.
1: Ahora, Paco, en el vestidor eso se puede tomar de dos maneras. O se toma muy bien y dices, tiene razón, es un empujón, un jalón de orejas. O se toma mal porque, aunque es Gundogan y tiene la trayectoria que tiene y tiene el respaldo para decir lo que dijo... Pues también acaba
2: de llegar hace 15 días, ¿no? Entonces, es peligroso, ¿no? Mira, es, es <risa> uh, buena pregunta. Lo que sucede es que en este plantel... En este plantel... Primero está diciendo una verdad. ¿Eh? Un tipo que además brilló en la cancha. un tipo, Porque primero, cuando tú declaras, cuando hablas, es porque respaldas tus palabras con tu actuación. Que eso es, está claro en mundogan donde se pare con la selección de Alemania o en cualquier equipo en el mundo. Después... No es un equipo que tenga líderes, no es un equipo en donde estas declaraciones puedan generar incomodidad en lo, en lo absoluto. No hay quien le pueda reclamar. Yo no veo quien le pueda decir oye, ¿por qué saliste a declarar esto? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Por qué lo hiciste? No lo veo, no lo veo. Y sí entiendo perfectamente la molestia porque cuando pierdes, hay partidos muy particulares para el Barça y el número uno es el Madrid. Cuando pierdes... Y ves sonrisas. Ya olvídate de planes para salir en la noche y la marcha y lo que venga. No, sonrisas. Tú tienes que estar destrozado. Tú tienes que estar destrozado. En el vestidor tienes que estar destrozado por una derrota así. Después en tu casa harás lo que quieras. Pero en luego,
1: salen algunos que sale, sale dicen ay, es un deporte, no, no bueno, eres No, humanos, para mí no. Y yo estoy de acuerdo contigo. Yo, eh. yo pero creo, luego no falta el que dice, por favor, bueno, tienen que intercambiar camisetas o por lo menos saludar No, no eso...
2: yo creo que no, no aplica. Y en este caso menos. Así que lo de Gundogan, yo no veo a alguien que le pueda reclamar lo que acertadamente dijo.
1: Bueno, eh, verdad tiene y mucha, veremos cuál es el eco que tiene buena parte de sus compañeros para tratar de revertir la, la situación. Me quedo con, con la conclusión y con esto cerramos, Mau. Para ti entonces lo termina perdiendo el Barça por culpa de Xavi, ¿entendí bien? Sí. Sí. Es el primer señalado, para
4: mí Xavi es el primer señalado, yo sé que este juego es de los futbolistas, pero muchas veces los técnicos, para eso están, ponen a sus jugadores en una ubicación en la que te es más probable ganar o en la que es más probable perder. Y Xavi creo que como lo explicaba también Ricky con los cambios, puso a su equipo más contra las cuerdas que para aniquilar a un club que tenía, no maniatado, pero lo tenía controlado el partido Barcelona-Real Madrid
1: mira que Xavi tiene un saldo muy interesante cuando ha enfrentado al Real Madrid como técnico del Barcelona. Solo hay una cosa que me preocupa. A ver si en la pausa logro descifrar por qué Ricky y Pedrosa vienen hoy tan de acuerdo en todo lo que dicen. Y ya estoy sospechando. Hacemos pausa y regresamos. Y es PNFC para platicar del de Derby de Manchester. Y sin caras, ¿eh? De bien PNFC, el Derby de Manchester, el Manchester City, Ricky se llevó la victoria 3 a 0. ¿Qué te pareció?
3: Y sí, es mucho más equipo. No sé quién se ríe ahí. Es mucho más equipo el City que el Manchester United, no hay ninguna duda. Eh, y le va a seguir ganando por mucho, por mucho tiempo. Aparte era un momento en el que Manchester United necesitaba por lo de Bobby Charlton jugando de local, de reivindicar. No tiene con qué esta años luz del City. Eso sí, como le digo Mauricio, nunca jamás en la vida, ni él ni sus nietos ni sus tataranietos van a ver en la ciudad de Manchester a un City más popular que Manchester United. Eso no existe. Pero hoy por hoy, equipo por equipo, no, este Manchester City lo pasa por arriba.
1: Pedrosa, ¿quieres decir algo? Porque me acuerdo hace no mucho en este mismo programa tuvimos esa discusión con Ricky, ¿no? Bueno,
4: yo no sabía que Ricardo Ortiz había ido a hacer un censo de población y vivienda y de fanatismo. No hace falta para saber. ¿Cuántos aficionados le va a un equipo? No hace falta. ¿Cuántos un equipo le... ¿Y cuántos aficionados le van a otro? Manchester es azul. Hoy Manchester es azul. El City exhibió no nada más los problemas futbolísticos, estructurales y de organización que padece Manchester United. Este no es nada más un problema de Eric Ten Hag. Esto no es nada más un problema del Haaland, versión pirata que se apellida Hoylund. Eso no es. Los, los problemas van mucho más allá y son estructurales. Eh, cuando llegue ahora el señor Ratcliffe que ha decidido llegar con la escoba para limpiar todo, va a tardar décadas, tal vez, no. en recuperar algo algo que el United ha perdido. Grandeza. Manchester United ha dejado de ser un equipo grande para volverse no. un equipo como ya fue Anthony, pateando a Doku, común y corriente. Diría bueno. yo, más corriente que común.
2: ¿Ha dejado de ser grande el United, bueno. Paco? No, bueno, a ver, wow. no es que haya dejado, para mí sigue siendo grande, seguirá siendo grande. Lo que pasa es que sí, lo, lo ha opacado de una manera terrible el Manchester City. El problema no es que hagas una limpia, porque sucede eso con los propietarios, no, los que llegan o los directivos, vamos a hacer una limpia. No, ¿a quién vas a traer? La limpia es muy fácil, ¿eh? <coughs> es muy sencillo. Es increíble, de atrás para adelante, es increíble que siga jugando Maguire en el Manchester United. Y los defensores sí saben que Haaland hace goles, bueno, ¿no?
1: el, otro día, el otro día metió el gol de la fue de victoria. fue de lo jugar, mejor de, no, de,
2: for, de ayer. Mejor. Pero el problema es, ¿sí saben que Haaland hace goles? ¿Sí vimos en el segundo que nadie lo marca? Están viendo la pelota. Eso a unos niños de 8 años les llamas la atención. Paras el partido. Y le dices, oye, voltea a ver al que estás que va a hacer los goles, no a la pelota. Y el tercer gol igual. Aparece solo Haaland y todavía se da el lujo de servir al que llega. Es decir, muy superior en todo el City. Yo no veo algo para corregir tan sencillo en el Manchester United. Ahora, sí me preocupa que sea un tema para resolver en décadas. Yo creo que puede ser menos. No, no, porque dice Mao que en décadas yo creo que puede ser menos. El problema no es a qué entrenador traes y quiénes se van. Es quiénes van a llegar. Porque el Chelsea hizo lo mismo. El Chelsea modificó y el Chelsea sigue igual. El tema es con quién vas a contar. ¿Cuáles son los jugadores de calidad? Los jugadores que pueden marcar diferencia. ¿Por qué el Manchester United o por qué el Chelsea no contrataron a Jude Bellingham, por ejemplo? Mm. Esa es la pregunta.
3: Bueno, A ver.
1: Pues, ahora, y lo estoy... que pasa...
3: Y sí, Ricky. No, lo que pasa es que el Manchester United y el Real Madrid son las camisetas más pesadas del mundo. Si vos te pones a... a si te pones a revisar eh, lo que era el equipo de Ferguson, con los jugadores que tenía. Hoy solo uno, Roy Keane, estoy 100% de acuerdo con él, lo vengo diciendo hace mucho tiempo. Quítenle la cinta de capitán a Bruno Fernández. O sea, este equipo además, no hay ninguno que, además, que es digno de llevar este, este escudo, esta, esta camiseta, y, y eso es lo que está pasando. Pero decir la locura de que ya no es un grande el Manchester United... Va. Ya no es. Ya escuché todo lo que. Te... En 30 años, Manchester ya escuché es azul. todo lo que tenía que escuchar. Y,
1: y que en décadas la va a recuperar, Ricky. No olvides eso, lo de las décadas también es importante. No, no lo olvides.
3: No, encima décadas. Él también tiene la bolita de cristal. Él sabe. Décadas ya. dijo es muy raro que
1: estuvieran ¿Cuál? tan de acuerdo bueno les dieron por lo menos un bloque a Ricky y a Mauricio así entonces la general el Tottenham tiene 26 unidades es líder por 24 del Arsenal mismos puntos para el Manchester City en el cuarto sitio se encuentra el conjunto del de Liverpool hacemos pausa y cuando regresemos escuchamos a bueno, Lionel no, no, no. Messi La ceremonia del balón de oro Estamos de regreso en ESPN FC. Es oficial, Lionel Messi. Ha conquistado su octavo balón de oro. Apenas hace unos instantes. El delantero argentino consiguió el octavo. Con cinco se ha quedado Cristiano, Platini con tres, Johan Frasch con tres, Van Basten con tres. Historia pura la que sigue escribiendo el astro argentino Lionel Messi. Era un secreto a voces, lo sabíamos todos. Ganar el Mundial pesa mucho. Fue un Mundial
0: fantástico The para 20, Lionel Messi, 23, Ballon
5: France, football, Footballer,
4: es Is... Lionel Messi.
1: Tu uh, patrón están escribiendo tantas historias juntos ahora en Miami. Y ahí está la imagen del momento en el que David Beckham le entrega al delantero argentino su octavo balón de oro. Ganándole en esa terra entonces a Kylian Mbappé y a Erling Holland, que también tuvieron años fantásticos. Y qué decirlo de Holland con ese triplete, cualquier cantidad de goles, pero el Mundial termina por ganar absolutamente todo. Quiero escuchar primero a Paco, porque como. Decían hace rato que no querían hablar de Bellingham porque llevamos no sé cuántos días hablando de Bellingham. Me imagino que Ricky y que Pedrosa no querrán hablar nada, nada de Lionel Messi porque llevamos 15 años hablando de Messi. Ustedes ahorita dicen algo de la ceremonia, de la música, de los invitados o de cualquier otra cosa que quieran ustedes comentar que no sea Messi. ¿Qué opina usted, don Paco? Ocho balones de Europa. Seré muy realmente?
2: breve, seré muy breve. Realmente somos afortunados de estar viendo a un futbolista de este tamaño, de este nivel. Claro que lo merece, no hay ninguna duda al respecto. Me hablan, del que me hablen, nadie por encima de Messi. Mbappé, si hubiera ganado Francia el Mundial, le dan el Balón de Oro a Mbappé, que también tuvo un extraordinario Mundial. El Mundial de Messi fue algo maravilloso, maravilloso. Y encima lo que hizo, aunque no tenga que ver eso o que no haya sido tomado en cuenta, lo que hace en su llegada a la MLS en el torneo de la Leagues Cup, pareciera que todo estaba como que actuado, ¿no? Como que armado para su llegada, no es que es el efecto Messi que genera en los rivales y en sus compañeros. Honor a quien honor merece, por supuesto que el Balón de Oro para Messi, no hay para mí, inobjetable.
1: Y sí, parece que no hay ni siquiera argumentos, tanto se le pedía que pudiera ganar un Mundial, bueno, lo ha ganado y ha dejado sin, sin voz a todos los detractores que pudiese llegar a tener. Ricky, ¿qué opinas?
3: No, para mí es, es una justicia haber ganado el, el Mundial en los números... Tiene más goles Haaland, pero tiene muchas más asistencias Messi. Eh, si sumas un punto por cada uno, lo supera Messi. Eh, tuvo números fantásticos en muchos aspectos en la Liga de Francia. Para mucho en la Liga de Granjeros, pero la vuelve a ganar. Los dos tienen tres títulos. La diferencia es el Mundial sobre la Champions. Hay un premio que ya se le va a otorgar a Haaland, que es la bota de oro. Es el más goleador, pero no significa que haya sido el mejor jugador. Por mí, yo hubiese elegido a Rodri por encima de Haaland como el mejor jugador del año del City, eh, porque sí, los goles son amores, pero lo que Rodri ha hecho, no hay un jugador eh, como él en la mitad de la cancha. Mbappé, para mí está por encima de Haaland, ¿qué quieren que les diga? El Mundial lo perdió, pero por, por penales, y fue extraordinario, y fue el goleador, y también fue goleador de Francia. Yo creo que esto es un premio también a, 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 a lo que todos decían que le faltaba a Messi para ser el mejor de todos los tiempos quiere ganar el Mundial. Ahora están diciendo que los penales, que esto, lo otro, pero no importa. Eh, me parece que es eh, sin lugar a dudas el último para Messi. Creo que 8 refleja muy bien eh, lo que ha sido su, su carrera. Va a ser prácticamente imposible alcanzarlo eh, y que el año de Haaland y de Mbappé para mí fueron extraordinarios. Como dijo Paco, eh, podemos ver jugadores eh, increíbles todos los fines de semana pero lo que nos ha regalado Messi y lo que hizo en el Mundial, eh, para mí fue, fue sensacional.
1: Escuchamos palabras de Messi y ahora voy contigo, Mau. No, todavía no está todavía no están listas. A ver, Mau, ¿qué te parece? aparte que eh, hasta le, el... le estás
2: quitando tiempo a Mau, ¿eh? Ese fue el plan con Maya. Bueno, sería un ganar-ganar, ganar. en realidad fue ganaríamos todos Mania. de esa manera. Estás es un ganar-ganar, ganar, Paco.
1: A ver, Mao, además lo especial que es para él en esta etapa de su vida, donde ha priorizado eh, la estabilidad familiar y el poder disfrutar de este reconocimiento con su mujer, con sus hijos presentes, con David Beckham. Es que como decía Paco, si en la ML se parecía un guión escrito, bueno, acá también, maravilloso, ¿no?
4: No. Yo no estoy de acuerdo. Para mí es injusto que lo haya ganado Messi. Para mí el jugador que más méritos tenía para ganar el Balón de Oro era Erling Haaland. Estamos comparando siete partidos contra 52. A lo largo de 52 partidos del año futbolístico, Erling Haaland anotó 51 goles y dio 13 asistencias. Ganó la liga más difícil de ganar ganó por primera vez para su club el trofeo más importante de ganar y además, junto con su club, ganó el trofeo más antiguo de la humanidad a nivel de clubes ganándoselo Mauricio, a su Mauricio, el Mundial de mata triplete. No la solamente pena es solamente eso. Rompió el récord de más el goles. El Mundial mata todo. Ganó... ¿Me vas a dejar hablar o vas a interrumpir? Bueno, es... vas a es dejar que hablar o vas a interrumpir? Lo que estás diciendo
1: no me convence.
4: <risa> ah, no... No, si tienes, pero... No, pero, no, ¿Tú crees que yo me levanto tratando de convencerte a ti? Te voy a pedir sí, que, por idea. favor, guarde silencio un minuto sí, y me dejes idea. acabar mi exposición. Gracias. Lo que está premiando, lo que está premiando el, el Balón de Oro es un sentimentalismo. Messi, que tuvo un extraordinario Mundial, ya fue premiado por ese Mundial. Ya recibió el premio al mejor jugador del Mundial. El resto del año que premie el Balón de Oro hubo 10 performances mejores que los de Lionel Messi este es un premio que se ha entregado con el corazón y no con la cabeza, lo cual me parece fantástico, nada más que a partir de ahora la gente que vota por el Balón de Oro va a tener que explicarnos que el sentimentalismo influye también en quién va a ganar el Balón de Oro el Balón de Oro se entrega al futbolista que tuvo a lo largo de 52 semanas el mejor rendimiento. Y ese futbolista se llama Erling Haaland. Lo dicen las estadísticas, lo dicen los trofeos y los dicen los verdaderos conocedores como Pep Guardiola, que en un acto fantástico de honestidad y de corrupción política dijo, a Messi sí hay que darle otro premio. Pero el que realmente lo merece es Erling Haaland. Vamos a premiar sentimentalistas por una Copa del Mundo. Ningún campeón del 2008 ganó el Balón de Oro. Ningún campeón no del 2014 ganó el Balón de Oro. Ningún campeón del 2010 no ganó el Balón Messi. de Oro. No me vengan que por el solo hecho de haber ganado el Mundial, Messi merecía el Balón de Oro.
1: ¿Están listas las palabras de He dicho, Lionel Messi? Puede pues seguir el con monólogo tú. de Mauricio que no nos llevó a ningún lado y que pudimos haber ahorrado. Vamos a escuchar a Messi.
5: Quiero agradecer a, a toda la gente que, que votó, que me hizo el, el ganador de este, de este premio. Obviamente compartir con, con mi compañero de selección, eh, una vez más este premio viene de las manos de, de lo conseguido con la selección argentina, hoy estamos acá, como dijo antes, el Divo, en representación de, de todo, con, con Lautaro, con Juli, con él y, y yo creo que esto es un, un regalo para, para todo el grupo, todo el cuerpo técnico y para toda la gente de Argentina después de, de, de lo que conseguimos. Quiero, obviamente no me quiero olvidar de Harlan, de, de Kilian, eh, que tuvieron un, gran, un año eh, increíble, tanto eh, a nivel individual como a nivel colectivo. Harlan habiendo tenido un año eh, espectacular, haber conseguido todo. No tengo duda que en los próximos años eh, se van a hacer con, con este premio. Veo, veo muchos jóvenes acá. Yo Hoy me toca estar desde de, de otro lado y no tengo duda de que que voy a disfrutar de, de buen fútbol durante, durante muchísimo tiempo por, por la clase de jugadores que veo eh, en, esta, en esta noche. Eh, tengo la suerte de, de haber estado muchos años en esta gala y, y lo, los jugadores se van, se van renovando, renovando pero, pero el nivel no baja nunca, así que, que vamos a seguir disfrutando muchos años más.
2: Palabras de Lionel Messi. Paco, ¿qué opinas? No, bueno, monstruoso, maravilloso, espectacular su manera de declarar. Ya está despidiendo. Dice, eh, ya va a venir la de ustedes. Hoy todavía estoy yo. Ya va a venir la de ustedes eh, porque él ya sabe que ya no le va a tocar. Claro. Él ya sabe que ya no le va a tocar. Ahora, nada más para lo de Haaland y lo de Messi, yo, por supuesto que Haaland es, es, es extraordinario y va a tener muchas oportunidades de conseguir un malón de oro. Pero yo vi alguna vez a Cristiano Ronaldo, él meter a su selección, recordarán okay. aquel repechaje sí. contra Suecia, a un Mundial. Y yo vi a Messi llevar de su mano a su selección para ser campeones del mundo. Es cierto. Yo a Jala no lo veo todavía metiendo a Noruega a una Euro o a un Mundial. Mm. No lo veo. O sea, yo, tiene que dar ese salto de calidad para ser el Balón de Oro, lo que sí fue Mbappé, bueno, por ahí, ejemplo, ahí, con Bueno, ahí
4: Paco, ahí habría que preguntarnos el nivel de talento que hay en Portugal y el nivel de talento que hay en Argentina. No, 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 ¿no? está bien. Y el lo nivel de yo, talento que hay en Noruega. Lo que yo Uruguay. tengo
2: muy claro, Mau, habría lo que que yo preguntarnos tengo muy claro es que como jugador Jala no es mejor que Messi. No se trata de hacer más goles, se trata del mejor jugador, porque el goleador es Halland. Pero ese no es el pero premio. El mejor Paco. jugador sí. Pero, pero no, 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 no.
4: Ese no es el premio. Ese no es el ¿Ah, no? premio. El premio es quién tuvo el mejor año futbolístico. El que ganó el mundial. Hay otro premio que se llama The Best. Ese sí. es otro. El que ganó Aquí el estamos mundial. Estamos poniendo quién tuvo el mejor año futbolístico. El que ese ganó es otro el mundial. Premio.
2: El que ganó el mundial y las repercusiones de lo mismo. Es que no hay otro en lugar de Messi. No puede ser Halland. Haaland ¿Y, su, ¿Y ni por qué, siquiera qué no supera? lo
4: ganaron los del 2018 y los no los del Messi?
2: ¿Por qué no los ganaron? Pero Haaland ni siquiera
4: supera en ah, Mbappé. Entonces el Mundial no es argumento. ¿Por qué, no solo? Vas, ¿por
3: qué va a superar a Messi? <coughs> en, Estoy de acuerdo.
4: Porque Haaland llevó al Manchester City a ganar no, 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 a la no, no, Liga no. más difícil. No, no, no. A ganar la el Champions Manchester Y a ganar individualmente. A romper el récord de goles de la Liga. El Manchester City llegó a Jalan de a todo ganar. el mundo, ¿eh? De todo el mundo, ¿no? El Manchester City llevó a goles hizo? a ganar la Champions. No, Paco, no te no, equivoques. Man, no Carlos, no, Manchester City. ¿Ya a, te olvidaste que hizo cinco goles en un solo partido? ¿Ya te olvidaste que hizo cinco goles en un solo partido de eliminación directa? El, el
2: Manchester ya, City ya los llevó olvidamos a de eso a ganar la Champions. Mau, tú lo viste.
1: Ricky, o terminas de hundir a Mauricio o lo rescatas. No, eso no, eso no es verdad, Paco. Eso no es verdad.
3: No, yo solo quiero decir que, que este premio... Pa ¡Ay,
4: Franco Como la decía Maradona, ¿eh? Como decía Maradona, pero muy, muy, muy adelante. Yo
3: lo que quiero decir es que esto es un halago tremendo para el pueblo argentino, es una alegría inmensa. La ilusión para todos es extraordinario de tener un jugador de este nivel que gane su octavo balón de oro. Un argentino ganando ocho balones de oro donde los sudamericanos no pudieron hasta los años 90 poder participar. Esto es un, un, un momento... De, de emoción. Ustedes pueden hablar y gritar y Mauricio puede gritar todo lo que quiera, pero no hay que sacar el momento en que Messi también tuvo sus méritos, estén de acuerdo o no, de que para todo el pueblo argentino, sus compañeros y todo, de haber ganado un tercer mundial, él con la cinta de capitán, eh, es muy fuerte y, y, y al final del día es un orgullo extraordinario, pero al margen de, 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 yo soy hijo de argentino y obvio que he hecho para, para, para Argentina en, en los mundiales eh, esto es eh, culminar una carrera del mejor jugador de todos los tiempos eh, y verlo ahí con su familia sus hijos ya más grandes ¿qué quieren que les diga? yo voy por otro lado está bien que lo haya ganado estuvo muy parejo todos los años vamos a decir lo mismo pero yo quiero dedicarle estos últimos segundos a decir el orgullo que es Lionel Messi para todo para todo, argentino, todo el mundo, que como todos sueñan con levantar una Copa del Mundo y verlo a él con la número 10 o ser Messi, eh, que todo de chico lo sueña. Y, y, y,
1: y que sus hijos, que ya son más conscientes por la edad, lo están disfrutando mucho más que años anteriores. Sí. Bueno, es una pena, no, no, no. tenemos que despedir a Ricky Ortiz y a Mauricio Pedrosa, pero siempre es un gusto estar con ustedes. Ricky, Mau, gracias, les mandamos un abrazo. Estamos <risa> pendientes, ¿eh? Abrazo. Ánimo, Pedrosa. ¡Que estén muy bien! No. ¡Cuídense mucho! <risa> bueno, repasamos entonces otros ganadores de esta ceremonia. Lo de Emiliano Martínez. Lo de Jude Bellingham. El trofeo del mejor joven. Lo de Erling del el goleador. Vinicius. Cócraten. Por su labor social. Pues ahí está algunos de los premios que se han entregado en esta ceremonia. Pausa y hablamos del hat-trick del Chucky Estamos de regreso en ESPN FC. Paco Gabriel de Anda, Adal Franco por ustedes. PSV Eindhoven se enfrentó el conjunto del Ajax. Y el Chucky Lozano tuvo una actuación que necesitaba... No sé si coincides, Paco. Necesitaba tener... Estaba toda la mesa servida, la conexión con la afición. La gente lo pedía gritos. El Chucky necesitaba algo así para otra vez escribir una gran historia como la que tuvo sí, en ya zapato. sabes que te la va a hacer.
5: Oh,
2: ya sabes que te la va a hacer. De adentro, de afuera hacia adentro, gol. Gran partido, estrelló un disparo al travesaño. Eh, se le ve contento. Y claro, esta es la peor versión del Ajax. Pues no sé si de la historia, pero sí de los últimos tiempos. Pero hay que hacer los goles, ¿no? Este disparo al travesaño. Y después Luke de Jong, que hacía el gol del empate. Y al final termina dando un golpe de autoridad el Chucky. Porque termina siendo un jugador... Realmente desequilibrante, letal, aquí, por ejemplo, asistiendo también. Entonces, creo que es un partido redondo, claro que lo necesitaba. Y venía también con el envión anímico de lo que fueron los partidos con la selección, que eso también lo motivó mucho.
1: Sí, de acuerdo, era importante también con, con Chucky esa participación que tuvo con la selección. Pero esto, ¿no? Dicen que igual bueno, son amores. Pues ahí estaba el Chucky Lozano apareciendo, marcando. Y aparte, yo vuelvo a lo mismo. Eso que para mí es tan importante en la carrera de un futbolista, la comunión con la afición a través de los goles, por supuesto que se reivindica. El Ajax está en el lugar número 18, en zona de descenso. Increíble para la historia del club lo que esto sería. Venimos. Voltañes, bien FC, el América es líder, 33 unidades para el conjunto de Cuapa, Tigres, que le pegó a las Chivas con goleada. segundo, Monterrey, tercero, Atlético de San Luis, cuarto, el Toluca en la quinta posición, las Chivas en el séptimo puesto, Pumas en el sexto peldaño. ¿Alguien puede
2: detener a la América? Tigres. ¿Nada más? En este momento sí. Y a Tigres el América. Y si terminan así, será muy probable que jueguen la final. América Tigres. Los veo muy por encima de los demás. América y Tigres muy por encima de los demás.
1: Hay polémica con todo esto que ocurrió en, en Monterrey, entre, entre Gallardo y, y Brian Rodríguez. Ya se están investigando. ¿Qué pasa con Guadalajara, Paco?
2: Bueno, primero, primero que enfrentaron a un gran rival. Por más, eh, por más que no haya jugado Iñak, imagínate lo, lo que tienen en ataque, ¿no? Y cuando quiso reaccionar Chivas, estuvo una huel, se comportó muy bien la defensa de Tigres, hace dos goles Nico Ibáñez, hace un golazo Laines, hace su primer gol en Primera División Marcelo Flores. Bien, bien. Se refleja la realidad de uno y otro equipo.
1: Gracias, Paco. Gracias. A nombre de Paco Gabriel de Anda, de Ricky Ortiz, de Mau Pedrosa, del Franco. Gracias y hasta el día de mañana.